0: Folge 125 Frequent Traveler Podcast Essentials. Es ist Freitag und dann ist wie immer Fragefreitag. Heute hat uns Katrin eine Frage geschickt und die Frage von ihr lautete: Warum werden keine Großraumflugzeuge regelmäßig oder im normalen Linienverkehr auf, ja, auf Strecken? eingesetzt Die innereuropäisch sind.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles. Points and status.
0: Katrin hat uns die Frage geschickt, warum Großraumflugzeuge nicht auf den innereuropäischen, also auf den Kurzstrecken, eingesetzt werden, weil sie sagt, ich bin geflogen von Frankfurt nach Berlin, da bin ich auf einem A, Airbus A340-600 geflogen und das war wesentlich komfortabler als in einem A320. Ja, äh, Katrin, danke für deine Frage. Ihr wisst ja, Frage Freitag, ihr könnt uns die Fragen zuschicken. Und äh, wir beantworten euch diese und äh, ja, sie schrieb auch, dass sie in Asien zum Beispiel, aber auch im Mittleren Osten gesehen hat, dass diese Flugzeuge regelmäßig auf Strecken geflogen werden. Sie hatte auch das krasse Beispiel genannt, die st kürzeste Strecke mit dem Airbus A380, die geflogen wird von Emirates. Das war oder ist Dubai nach Maskat Ja, es ist eine ganz äh, äh, simple Geschichte, warum wir das nicht machen in Europa oder bei Lufthansa oder bei anderen Fluggesellschaften, außer in Ausnahmen. Johannes, ich will da nicht wieder zu viel wegnehmen, vorne, bevor du was sagst.
1: Ja, ganz so simpel, wie du es angedeutet hat, hast, ist, ist die Geschichte vielleicht nicht. Also, ich glaube, es gibt da eigentlich ziemlich viele verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Einerseits, ähm, muss man sich angucken, Airlines, äh, wie Emirates, die du ja gerade angesprochen hast, ähm, das sind halt einfach traditionell erstmal Langstrecken-Airlines, die bedienen sehr viele lange Strecken und haben dementsprechend auch eine Langstreckenflotte. Und da hat man dann eben gesagt, ähm, ja, der Einfachheit halber werden wir auch die kürzeren Strecken, die wir in unserem Streckennetz haben, ähm, ja mit den 777 und den A380 bedienen, weil es für uns keinen Sinn ergibt, da äh, noch einen weiteren Flugzeugtyp einzuführen. Äh, es sind ja auch andere Flugzeugtypen bestellt worden, aber im Moment hat man eben eine Flotte aus den beiden Flugzeugen und bedient dann mit den beiden Flugzeugen auch alles, was es gibt. Wobei ja mittlerweile ähm, dann die ein oder andere Kurzstrecke an die beziehungsweise Partner Airline Fly Dubai ausgelagert wird. Ähm, in Europa ist das ein ganz anderes Bild. Lufthansa hat ja sehr viele ähm, Kurz- und Mittelstrecken, sodass man da auch einfach die passenden Flieger für hat, die man dafür benutzen kann. Ähm, die Frage, warum Europa ist deutlich dichter besiedelt beziehungsweise ähm, wir haben sehr viele kurze Strecken, sodass es äh, Sinn macht, da so eine Flotte zu haben, und ähm, einerseits sind diese Kurzstreckenflieger, wie äh, es wie ihr seht, ein bisschen, bisschen kompakter. Das heißt, man kriegt damit sehr schnelle Turnarounds hin. Die Dinger, die Dinger, um, ja, kommen ans Gate. und uh, wenn man mal ein bisschen Verspätung hat, dann kriegt man so ein Flugzeug im Zweifelsfall auch mal in 30 Minuten uh, wieder in die Luft. Das geht mit einem A340 oder einem A380, wo die Leute erstmal alle aussteigen müssen, uh, in der kurzen Zeit überhaupt nicht. Also hier hat man einerseits den Vorteil, sehr kurze Turnaround-Zeiten, dann der zweite Vorteil ist ja auf äh, auf einer Langstrecke, die wird ein- bis zweimal täglich bedient und äh, die Leute warten dann halt oder suchen sich die Verbindung raus, die passt. Wenn man jetzt eine Strecke äh, wie Frankfurt-Berlin nur ein zweimal am Tag bedienen würde, äh, da gäbe es viele Leute, die fänden dann gar nicht den passenden Flug für sich. Und hier sagt man, wir fliegen lieber in einem in kurzen Takt mit vielen Verbindungen, sodass da jeder sich den passenden Flug raussuchen kann und dann dementsprechend mit deutlich weniger Kapazität. Aber es gibt ja noch ähm, viele weitere Gründe, die, die dafür sprechen lassen, was fällt dir da noch ein?
0: Ja, logischerweise sind die großen Flugzeuge ja auch gar nicht für diese Kurzstrecken gebaut. Wir erinnern uns zum Beispiel an die 747, die für die Japan Airlines gemacht worden ist. Die 747 SP ist die genaue Bezeichnung. Die wurde gerade dahingehend verstärkt, dass man in Japan viele Starts und Landungen machen kann, also Cycles machen kann. Und damit wird natürlich dieses Flugzeug in der ähm, Ausführung wesentlich schwerer, weil man da halt wirklich dann darauf ähm, ja das Flugzeug trimmen muss. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss mir das so vorstellen. Wir fliegen mit einer 747 oder mit einem 380er, fliegen wir Strecken, die sind sechs Stunden, sieben Stunden lang. Wie oft kann ich das machen? Ich kann das äh, machen, wir können ja einfach mal gucken, ein Tag hat 24 Stunden, ich fliege eine Strecke von sechs Stunden, dann kann man so im Roundabout sagen, die kann dreimal fliegen wenn man das so will, also 18 Stunden und dieses dreimal fliegen hat halt drei Starts und drei Landungen. Jetzt mache ich aber das Ganze mit äh, Hamburg, äh, Entschuldigung, mit äh, Hamburg, Berlin geht auch, Entschuldigung, Hamburg, Frankfurt. Jetzt war ich komplett confused, äh, weil ich sollte gleichzeitig vielleicht nicht lesen. Ähm man äh, es fliegt einfach den ganzen Tag hin und her zwischen ähm, Frankfurt und Berlin und man würde das mit dem Flugzeug machen, dann würde man in demselben Zeitraum ja wesentlich mehr Starts und Landungen machen. Das heißt also, das würde von den von der Lebensleistung des Flugzeugs abgehen. Abgesehen davon, wie Johannes ja schon richtig gesagt hat, versucht doch mal so ein, so ein Jumbo permanent vollzumachen für diese Strecken, wenn mal ein Flug geflogen wird mit einem Jumbo und ein Jumbo hat äh, von den Sitzplätzen her äh, in der äh, drei klassen Business, Premium, Economy, Economy, äh, 67, 32 und 272 Sitzplätze. Dann addieren wir das Ganze schnell mal einfach auf, 67 plus 32, äh, 69, 99, das wären dann 371 Sitzplätze. So, die musste du erstmal vollkriegen. Wenn man sich dann im Vergleich einfach mal einen Airbus A320 anguckt, von der Lufthansa, der da auch in einer klassischen Konfiguration äh, unterwegs ist. Lufthansa hat ja übrigens auch 773 Flugzeuge, davon vom A320-200. Der hat im Ganzen nur 180 Sitzplätze, nur in Anführungsstrichen. Das heißt also, es ist ein Flugzeug, was genau für diesen Zweck von einer Stunde als Hop gemacht worden ist. Und du hattest ja auch richtig gesagt, logischerweise, dass man da ähm, ja, wesentlich... Äh, Effizienter mit fliegen kann, weil man halt kürzere Turnaround-Zeiten hat, aber auch wesentlich kostengünstiger fliegen kann als mit so einem großen Flieger, weil es hat ja auch mit Crew zu tun und so weiter. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum macht Emirates das Ganze, Johannes? Äh, die fliegen ja diese Kurzstrecken, Kuwait, äh, dann äh, fliegen sie ja in den Oman mit Maskat oder sie fliegen, also sie fliegen, meine ich, in Verbindungen, die eine Stunde, zwei Stunden lang sind, drei Stunden nach Indien äh, von Dubai aus. Warum machen die das?
1: Also ich glaube, wie gesagt, das ist einerseits die Einheitsflotte, die sie haben wollen. Ähm, Emirates hat halt auch einfach viel weniger Kurzstrecken als, als jetzt so eine Lufthansa. Also ähm, man muss sich ja überlegen, in, in Deutschland haben wir, haben wir, jetzt, sage ich mal, neben Frankfurt und München acht oder neun Flughäfen, die noch von der Lufthansa angeflogen werden. Die werden aus Berlin, äh, aus Frankfurt und aus München angeflogen. Also halt allein innerhalb von Deutschland kommt da ein enormes, äh, ein enormer Bedarf an, an Kurzstreckenflügen zustande. Und dann natürlich das ganze Europäische, äh, während Emirates, während ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber innerhalb der, innerhalb der Emirate fliegen sie ja nichts an, äh, weil, weil das einfach kurze Strecken sind, äh, dann, dann vielleicht äh, ja in die Nachbarländer. Ich meine, wenn man sich das anguckt, Saudi-Arabien vielleicht vier, fünf Destinationen, Oman zwei Destinationen, dann hat man natürlich Bahrain hat er ja neuer, oder seit längerer Zeit nicht mehr, ähm, vielleicht noch Kuwait. Also da gibt es einfach nicht so viele Kurzstrecken, äh, dass man da sagt, okay, äh, für das, was wir da haben, können wir dann auch gerade unsere Langstreckenflugzeuge einsetzen. Man muss äh, vielleicht auch am Golf nicht, äh, nicht jeden Cent dreimal umdrehen, wie man ja bei der Lufthansa manchmal das Gefühl hat, dass es der Fall ist. Und andererseits, ich glaube, das hat auch was mit diesem Premium-Anspruch zu tun, den man am, am Golf einfach hat, dass man, dass man sagt, die Leute, die verbinden mit Emirates eben in erster Linie den A380 und die Boeing 747 ist ja, was das Bordprodukt angeht, dann auch ebenbürtig, dass man da vielleicht einfach sagt, wir wollen die Leute dann nicht eben in einen A320 oder eine 737 stecken.
0: Ja, Katar äh, macht das ja ganz knallhart. Die setzen einen in eine 320er. Emirates äh, macht es nicht, wie du sagtest. Etihad macht es aber wieder doch. Ähm, es hat natürlich was mit Flottenhomogenität zu tun. Und auch ein Thema ist ganz klar, dass Emirates, wenn sie nach Indien fliegen, gucken wir uns doch einfach Bombay an. Das ist ein Drei-Stunden-Flug. Die Buden sind voll. Die sind einfach voll. Diese Massen an Menschen, die sie transportieren müssen... Und äh, wenn man sieht, dass sie über 100 Flugzeuge 380 haben, da fällt das nicht auf, wenn das Flugzeug mal einmal das fliegt hin und zurück, dann fliegt ein anderes. Also das heißt, äh, von der Flottenplanung ist das für Emirates kein Problem, da immer wieder ein Flugzeug hinzuschicken, dass das gar nicht auf diese Anzahl der Cycles so geht. Äh, natürlich mit dem Image und mit dem Anspruch, den man hat. Deshalb hat man ja auch, wie du richtigerweise gesagt hast, Fly Dubai gegründet, um da mit den kleinen äh, Flugverkehr abzuhandeln. Also ich denke, man sollte sich das anschauen, ob man das wirklich macht, die 7 oder die 380er über hinzuschicken und nicht vielleicht mit Fly Dubai da eine wesentlich engere Kooperation eingeht, obwohl es ja dieselbe Firma ist. Das ist ja auch das Spannende an der Geschichte, dass man da sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln irgendwie gönnt oder leiden kann. Wie heißt das nochmal? gönnen kann, das Schwarz und den Fingernägeln gönnen kann, und äh, da sehe ich, dass das in Zukunft auch weiter passiert, weil man hat ja auch gesehen, dass Skyways und so weiter jetzt auch auf Fly Dubai Flügen angewendet wird. Also insofern, ähm, ich bin eigentlich auch ganz happy, dass man in Deutschland nicht diese großen Flugzeuge einsetzt, weil, wie du ja sagtest, das dauert dann alles wesentlich länger. Aber auch hier wieder unser Appell logischerweise fliegt. Gewisse Strecken einfach nicht, die keinen Sinn machen und gewisse Strecken, die keinen Sinn machen, sind Strecken, wo die Deutsche Bahn, ich weiß, ihr kommt wieder und sagt, das passt nicht, auch relativ gut vertreten ist. Aber nun gut, äh, Fazit Johannes, was wollen wir Katrin damit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, auf den ersten Blick wäre es natürlich sehr reizvoll, wenn wir wenn wir Strecken innerhalb von Europa, äh, zum Beispiel bei der Lufthansa mit dem A350 oder der 747 hätten, ganz einfach, weil man dann äh, einen vernünftigen Business Class-Sitz hat, äh, vielleicht sogar... Dann, ja, die First Class wird ja nicht angeboten als Reiseklasse, als Senator oder so, auf die Sitze upgraden kann, aber andererseits vielleicht auf den zweiten Blick auch einfach nicht so viele Vorteile, die deutlich längeren Turnaround-Zeiten, würde man das tatsächlich regulär anbieten und nicht nur mal, um Positionierungsflüge zu machen oder irgendwelche Spitzen abzufangen, äh, dann hätte man da einfach deutlich niedrigere Frequenzen, was äh, was dann auch keinem helfen würde und für alle, die die dieses Feeling gerne haben möchten, ähm, eigentlich immer, wenn ein neuer Flugzeugtyp in Service gestellt wird, dann werden für ein paar Monate, um die Abläufe zu üben, diese Strecken dann äh, ja eben mit dem Langstreckenflugzeug bedient, also dass man zum Beispiel bei der, bei der Swiss war es ja die 777, die in die Flotte gekommen ist und einfach um die Crews daran zu gewöhnen, hat man dann eben auch innereuropäische Strecken bedient, also wer das mal machen möchte, Kurzstrecke mit einem Großraumjet zu fliegen, äh, der sollte nach sowas Ausschau halten und ansonsten ähm, ja, einerseits schade, andererseits äh, verständlich und vielleicht auch gar nicht so schlecht, um eben schneller aus dem Flugzeug
0: zu kommen. Ja, also du hast das richtig gesagt. Ähm, es gibt halt äh, zum Beispiel äh, die Flüge, British Airways zum Beispiel macht das jetzt auch demnächst, dass sie, wenn sie den neuen Typ einflotten, dass sie dann mit den äh, Flugzeugen fliegen. Aber das hat dann eher den Z Sinn und Zweck, die Crews äh, auf das Muster zu ja, zu äh, trainieren. Ja, äh, als Fazit, wie gesagt, es ähm, ist wie es ist. Ähm, es macht auch Sinn in dem Punkt, wenn man sich das anguckt bezüglich der äh, Flugzeuge und wofür sie eingesetzt werden. Abgesehen davon, wie ich schon sagte, ist es natürlich ökologisch sinnvoller, mit diesen kleineren Mustern zu fliegen, als mit dem größeren Muster auf den Kurzstrecken, weil die gro großen Flugzeuge halt ihre, ähm, ja, ihre Leistung erst auf der Langstrecke zeigen können und ähm, ja, deshalb äh, Katrin, hoffen wir, dass wir dir damit geholfen haben, allen anderen, die auch eine Frage, Freitagsfrage schicken wollen, bei Sorgen, Ängsten, oder Nöten, einfach uns eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, Telegram, ihr wisst ja, wie es ist, schicken und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Alle, die abonniert haben, einen großen Dank und dann wieder bis zur nächsten Folge, die morgen kommt.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better.